0: 好，我是小漾。
1: 大家好，我是天童
0: 。这里是饭桌上的家
1: 。今天我们想聊一个食物，非常应景，就是青团。这、就是这几年我们吃的非常多的一种食物
0: 。对，其实我可能也是这几年才习惯青团这个叫法。嗯。因为从小时候，虽然我们家过清明的时候也要吃类似的食物，但是一直都是叫清明果。嗯、哦。然后在福州有的地方会叫做波波果。就是它
1: 使用了菠菜
0: ，菠菠草，就是我们管熟曲草叫做菠菠草嗯嗯，嗯，然后像，呃，比如说有的客家地区呢，他们会把这种果叫做板，嗯、就是米字旁一个反对的反，嗯嗯，然后因为他们的这个板的，就是清明时候吃的这个板，表皮是用艾草做的，所以叫艾板。嗯嗯，然后像江西有的地方呢，就会叫做艾米果。嗯嗯，然后
1: 这个果也是米字旁的一个果
0: 。对，嗯、啊，可能是水果的果。嗯嗯，然后像嗯、呃，比如说四川，然后可能还有湖南，就他们也会吃这种艾草做的米制品。嗯、呃、嗯，但他们可能会叫蒿子粑粑、嗯，就是一个米字旁一个下巴的粑。嗯嗯。就所以各地的叫法都不太一样，但是它们相似的点都是表皮是这种青绿色，用草汁或这个米粉制作成的，呃，一个米皮，然后中间可能有的有包馅儿，有的没有包馅儿。嗯嗯，
1: 是的，但是感觉这几年青团的势头很猛，所以经常和别人在。嗯聊天或者说起这些食物的时候，好像都直接用青团来代称这样好像比较简单嗯。嗯，但你说完我也想起来，我以前可能七八年前也会在四川饭四川的饭店吃到艾艾艾草的粑粑
0: ，是在清明的时候吗
1: ？也不是，它一年四季可能都可以供应了嗯。嗯，但是那个时候我想描述的就是青团还没有一个统治性的称呼，这些分门别类的南方不同地区的糯米。嗯，艾叶制品都还有自己的名号、嗯，现在好像大家都统一的归在青团这个说法下面了
0: 。对你说到这个，我突然想到，嗯，我觉得这几年青团这种声势，一方面也是像盒马生鲜啊，就是这种线上的电商平台开始在做大力的推广，嗯、然后以至于说我记得去年有一次在一个胡同里的卤煮店。门口看到清明节前就已经摆出了豆沙青团、黑芝麻青团，在
1: 北京吗？嗯、
0: 对，北京东四的一个卤煮店门门口。
1: 嗯，已经从南方到北方完成了大逆袭。嗯
0: 、对，就是还有以及这种反季节性，就像你说，好像一年四季都能吃到艾叶的。爸爸这种的食物、嗯，也是去年我自己在做这个食物调研的时候，就会发现，其实艾草啊，或者我们用的鼠曲草。嗯、呃，它其实算是一种野菜。嗯,嗯它是清明节前会生长出来的。嗯、但是按理说野菜它的时令是非常短,短期的、嗯，它不可能说你一年四季都能摘到这种草。嗯、所以呢，其实家庭的保存方法就是说，可以把这个草。呃，制就是提前制，嗯，对，打成草汁冷冻，然后这样可以储存比较长时间。嗯、但事实上，你在很多便利店里面看到的，比如说沈大成一年四季都会有的这个青团，他们的配料表里的绿色就是来自于更常见的食品食材，就是抹茶粉。嗯,嗯,嗯所以现在可能青团的青已经不仅仅指向说它背后是草汁的这个含义，而就是一个绿色表皮的米团子。团子
1: ，嗯,嗯、哦，你刚才说到抹茶粉这件事情，还是挺让人，呃，也谈不上震惊，但是意意料之外，情理之中，还是有一点点，嗯、也有一点点遗憾吧嗯。嗯，就是和这个食物本来的，为了追求它的外表和它本来的设计已经完全不同了。
0: 嗯我觉得也是，它走向这种工业化、标准化的产品之后，它必须得符合一些食品安全的问题。嗯、那其实野草这个东西，它确实不太容易作为一个工业化生产的食,、嗯、食材原材料。嗯
1: 嗯嗯，我也看到很多说法，就是这个青团里面的这个新鲜的草汁味道，都是直接用麦汁来代替的。嗯
0: ，就是小麦草。嗯
1: 嗯，对，也是一个很比较安全的草汁来
0: 。嗯。对，因为呃，当青团还在各地就是有各自的叫法的时候，它其实就是一个就地取材的食物。嗯,嗯那各地有什么样适合的这个野菜、野草，然后就用它来制作。甚至我之前在。呃，看到一个 YouTube 上的视频，然后他其实是在美国生活的华人、嗯。当他清明节要为了复刻这个青团的时候，他最简单的做法就是买来了那个小油菜一样的青菜，嗯、把青菜打成汁，然后和到面团里面去，做出了那个绿色。嗯嗯嗯
1: ,嗯，会让我想到我们那儿有一种菠菜面，估计也是和面的时候把菠菜放进去。嗯，这个应该还挺。普遍的，那我突然想到，就是你小时候吃到的东西还叫做清明果，那你人生当中，嗯、我们作为非包邮区的，我们、就是、人生当中第一次吃吃到青团这个东西是什么时候？
0: 嗯，我觉得应该是一七八年那一会就是朋友可能从上海出差或者游玩回来，然后带了上海的青团
1: 。嗯 ，OK， 那跟我的回忆差不多，我也觉得是。大概一六一七一八年那个时候，嗯
0: 是在哪吃到的呢
1: ？我印象当中，我买的第一个青团是在艾格，那时候这种美食类公众号还刚刚起步没多久，嗯然后我印象当中，我买青团的那一年，肯定是前一年你听说过有这个东西，然后第二年才会有兴趣去买。然后，所以我就回头翻了一下艾格这个公众号里面写青团的文章，后来发现他第一次写青团的文章是二零一八年。的春天，啊、哦，所以呢，我就应该是二零一八年第一次吃到的青团，这个比我想到稍微晚一点，因为我感觉我可能一七年、一六年就吃到嗯，嗯，元年吧，嗯
0: ，那你觉得他有什么标志性的事件
1: 吗？嗯，我觉得没有哎，就是他的这个发展好像一步一步开始发展起来的。就是如果像我刚才说，如果他是二零一六年第一次出现，然后二零一八年到我第一次购买、下单购买的时候，嗯，我还是觉得我是身边知青团比较少数的人，
2: 嗯，
1: 所以他至少从二零一六年到二零一八年都是一个有点不温不火的状态。嗯，就是开渐渐开始走入大众视线的阶段、嗯，然后到了后面会意识到，就是到了这几年会发现青团的数量和种类变得越来越多。嗯，啊，然后可能也是，就大家在春天，人们还是有一种很强的动力，是说我要逮春，或者要咬春，嗯、就是我想要捕捉春天的风味和美好。嗯，而春天除了青团之外，其实是各种野菜，而各种野菜的使用、嗯、使用门槛也不低啊。嗯，所以青团这样的一种点心，我觉得就会就会被推广出来，它就会有点像月饼、像粽子的逻辑一样，来成为一种节日、嗯、大家都会吃的比较讨喜的点心，而且它的那个形状也很相似嘛，就都是一个皮包一个馅嗯,嗯、啊、然后青团还比它们长得更可爱一点
0: 。嗯，嗯对，但是你会发现，说，比如说月饼，就大家虽然也会在中秋节前开始赠送这个月饼，但是往往你吃月饼的那个时间点，它就是在中秋节那一天。嗯。但是好像吃青团这件事儿，就是它跨越了一，就是尤其在清明节前这两三周的时间，它是一整个周期，它已经成为一个。可能春天的时令的食物，嗯,嗯是大家比如说聚会啊，然后嗯，或者出去野餐，然后或者就是带个下午茶的时候会出现的。嗯,嗯我
1: 觉得你说的那个也很，也很也很特殊，就是做青团自己的本身的特点嗯。嗯，其实我觉得我们刚才说的就是青团火的一些原因，就它样子好看讨喜，它和粽子和月饼一样，它之前有节日的氛围。啊，然后它的馅儿咸甜一直自古以来都是又咸又甜，所以它的拓展性特别强。嗯，然后时节时节的这个点，嗯、呃，我记得我最开始买青团的时候，还是很明确的说它是一种清明食物的，啊，就和它自古以来的这个地位是相似的。嗯嗯，然后只不过后来，嗯，我意识到其实清明节可能本身不是一个。特别强势的节日，就之前我记得咱们还有公共舆论上是有讨论，说端午不要说快乐，说安康的，但也有人说这无所谓啊，反正现代人过节就放节日。但清明是不是要说清明节快乐等等？它不是一个特别呃向上的节日，它整体来说在古人都是和死亡和祭奠有关的啊，包括每年的清明节其实都很清冷，所以我觉得它不是一个节气氛围特别浓厚的的节日。但春天本身呢，又又又又是一个积极向上的状态。到了清明，按理来说，园艺应该是说万物都清爽明亮的这样的一个阶段，嗯、所以这个时候就还蛮适合，就一直都还蛮适合青团的。当青团的这个势能超过了清明节本身的势能的时候，它自然就会向前继续蔓延，蔓延到整个春天。然后我觉得这也是，呃，商业世界非常乐意看到的。就是当一个单品它首先具备了节日特点，然后能够打出来，就等于实现了青团的从零到一。然后当大家意识到青团这个食物之后，它又具备很强的延展性，可以把时间氛围拓宽，就有点像青团的从一到十。那么商业化的想把青团商业化的这些、这、些这些、这些参与者，就会意识到青团的潜力远比他们最开始设想的还要大。于是整个春天我们都可以吃到青团。
0: 嗯，就是我觉得，因为说到清明节的作用嘛、嗯，我其实觉得清明节在传统的观念里面，它仍然是一个非常有分量的时间、嗯。只不过说，嗯，其实对于清明来说，最重要的两个活动——踏青，然后还有祭扫，尤其是祭扫，它对于我们这种在离开家乡，然后在大城市生活的人来说，是不具备这个条件的。嗯。嗯那它更多就是被清明出行旅行给替代
1: 是的，就是这就是节日内涵的变化，就是还是说，端午和清明能不能说快乐？其实只要大家用这个时间出去玩，说快乐也没什么、嗯、啊，因为我们已经
0: 放假嘛。
1: 对，就是因为放假嘛嗯。嗯，但是我觉得确实中国人一直都有节日想吃点什么的的习惯啊，大家心里会想这段时间我可以吃什么。我觉得清明以前是因为有寒食的这个。元素，嗯，因为也有寒食节嘛，我记得寒食节是清明节一天或者两天这样，嗯，就会吃一些寒冷的食物，就是，但是后来寒食节越来越式微之后，清明这个节日想要吃什么东西，确实是有一个很大的空白、啊、然后我觉得，从江浙就是这个这种文化高地流传出来的这种青团这种很讨喜的食物，嗯，就占据了这个空档，然后在这几年的。商业化的推动下，把它推成了一个春天的品类
0: 。嗯，而且我觉得青团的流行，它其实，嗯，就是它博眼球的地方跟很多，嗯、呃，像月饼啊，像粽子啊，有一些异曲同工，就是它的馅料，就是商家每年都会推出这种层出不穷的新的馅料来吸引大家，尤其是可能。对于食物本身就有很强尝新意愿的人，他们会想说：“哎、嗯，那今年有这样一个猎奇的调味，我要不要去试一试？”呵
1: 呵嗯，你见过最奇葩的,的馅儿是什么呢？嗯
0: ，我之前在做青团的时候搜了搜今年河马上的新的青团馅儿，对，包括什么肥汁米线，嗯，它就已经出现在你的搜索框里的一个就是关键词推荐这样的位置、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，所以这但这不奇葩对吧？你尝过那个青团的味道吗
0: ？没有啊。嗯，对我觉得对于青团，我可能还是一个比较所谓于有点原角值吧，就是我还是觉得一些传统馅料像红豆沙。然后像可能本地会用的红糖糯米，嗯、然后像比如说炒的笋干肉，嗯,嗯还有香干马兰头，嗯,嗯这种甜咸比较分明的馅料是我愿意去接受的、嗯。然后像什么咸蛋黄肉松这种这几年大火的一个典型的中式点心的馅料，我觉得也是我慢慢开始说我能接受这个东西。嗯
1: ，我跟你的。感受也是有点相似的。我觉得馅料也只是青团过热的一个典型的特征，就包括你刚才说青团在更早的时间就上市
0: 了
1: 。嗯、啊、我看到今年数据说二三年可能青团就是买京东买菜这平台上刚上市一天就能卖出两万单
0: ，两万单青、嗯、两
1: 万单青团，<笑>所以它的时间越来越早，它的馅料越来越丰富，它的这个很 drama 的营销活动越来越夸张，都会让我觉得。青团现在是不是有点过热了？或者我是不是青团已经看腻了、吃腻了这种感觉？嗯、啊，那会确实会给人带来一种满腔的审美疲劳。那从馅儿馅料，我觉得就是所有这种甜馅儿的点心，市场营销过后、嗯，呃，都会进行到一个非常狂热的阶段。就我记得前几年还是见过什么螺蛳粉馅啊，
2: 嗯
1: ，然后包括好像有一种还有一些还比较确定下来的什么，嗯，灯影牛肉馅儿啊。啊，什么麻辣小龙虾馅啊，就这种其实已经在各种甜馅的馅料里面都出现了，嗯、但它和青团搭不搭呢？我觉得还挺还挺奇异的，我不知道谁可能会尝试这样的东西。嗯、然后包括青团的外表，从绿的然后变成红的、黄的，就是因为它油油亮亮的嘛，反正什么颜色都挺漂亮，嗯、所以很多人要去做这种方面上的尝试，我觉得我看着就会有一点腻歪。
0: 我觉得它如果不叫青团，叫春团，我是能接受的。嗯
1: ，你说红色的春团是吧
0: ？对，就是春天的这种糯米团子。嗯,嗯就包括我看到一些就是在关注的红北师，然后他们也会去做这种青团。嗯，就到了这个季节，然后他们可能会从西点的角度加入一些像芋泥馅儿的青团嗯。嗯，这种可能你想象起来吃起来不错。嗯、哦，但它确实也不是你传统印象中的那个青团
1: 。嗯，他就把其他的点心的 idea 全部拿来借用了。嗯嗯，对。但 drama 是一个我们对它更更更往后的一种嗯一种意见。但我觉得最直接的就是这些馅儿里面有些它是真的不好吃啊。你
0: 吃过什么很难吃的吗
1: ？嗯、哦，我吃过那个牛肉馅儿，我就觉得我其实不太能接受。哦，嗯，青团整体来说还是希望有一个。清爽的感觉嗯，嗯，就是甜和咸都会有春天的感觉，我觉得是会合适一点的，嗯，
0: 嗯对我其实有过一个猜想，就是为什么会有这么多你说的灯影牛肉啊、嗯、麻辣小龙虾馅儿，嗯，其、就、实、是、你在中秋节的时候，你也会听到类似的月饼传、啊、说、啊，我怀疑可能只是。这些馅料的供应商都一样，然后只是到了这个季节给这些馅换个皮。嗯,嗯
1: 对，当青团沦为就是换皮换皮包馅的这个东西的时候，我觉得就已经和它本来的那个形态是挺不一样的了。嗯,嗯而且我觉得青团的不好吃，呃，或者说它其实没不适合做成这么大范围的一种一,一种一种食物。还和它本身的特质，或者是这种工业化的青团很相关的一点，就是它的口感本来不是特别适合推广的。就第一是，我觉得青团看着很绿色，但是事实上它不是一个健康食品。为什
0: 么
1: 呢？因为就是它和月饼什么有点像，因为它有大量的油和糖啊，尤其是一些甜馅外面做的。然后这个，呃，然后外面包的糯米粉，它也是这个精米的这个淀粉啊。嗯，所以它的碳水整体还是挺高的，嗯，哦，然后有一些青团，市面上的青团其实我觉得做的蛮油腻的，嗯、哦，它的那个黏黏滑滑的口感也，也突就是给人一种油腻的感觉，所以我觉得青团这种，嗯、尤其个儿做的比较大的人，一般吃一个就不太想，不太能再持续吃下去了。嗯，第二个点就是如果我今今年从上海朋友那儿收到了一盒青团，个儿都很大，一盒六个，嗯。我赶紧把它们分装出去，送给了不同的朋友，因为自己真的是吃不完六个同一种口味的青团。嗯，啊、嗯，它它的顶，它的高碳水都会让人有这样的心理的疑虑吧。嗯然后第三个我觉得是青团还是很粘手的。嗯，就是只要你想吃一青团，虽然有那种保鲜膜包裹，但那种吃起来不方便，而且它总还会是会粘到一点在保鲜膜上、嗯。然后如果你一旦用了自己的手，或者放到盘子里、到筷子里，都是会很粘手的，就没有那么方便。也，所以呢，就因为这种点，我觉得它就没有那么适合进到日常生活里面。所以我真的很困惑的一点是，我们真的需要便利店里面就能买青团作为早餐吗？就它不是很方便。而
0: 且,而且青团大部分的时候使用还是要复热的，就是其实对于大家来说，复热的条件就是一个门槛。嗯,嗯所以可能才会有越来越多这种即食的青团出现、嗯。但其实青团它的口感跟这种。呃，传统青团，呃，大米制作的口感还是会有一些不同。其实青团它的那个感受更像麻薯、嗯，嗯
1: ，对，我觉得把青团做成麻薯，做成大福，嗯，嗯，就已经是它最新的一些，就它又和这个团子和果子又有那么一点点形态上的相似，嗯，嗯，对，但我觉得那就不是青团
2: 了
1: ，嗯，青团本身其实只是人们在清明或者春天一点小小的仪式感。嗯，感觉当它被扩张到这个程度的时候，就有一种在贩卖春天的感觉。嗯
0: ，然后去年开始呢，其实我们就是在自己制作青团，嗯，嗯就没有去像盒马呀这样的超市去买嗯。嗯，然后去年是做了一场在地厨房，嗯，然后主题就是叫做米有时节，就是米就是大米的米。因为其实，在福州，嗯，不仅仅是清明，包括像端午、像重阳，各个节气，然后重大的节日，都会有一个，嗯，重要的米制的小食出现在大家的饭桌上，然后也是大家的一种。嗯，饮食文化传统，然后我就觉得，就像青团一样，它也有它的时令在，所以去年在三月底四月初清明前夕的这个时间，就带大家一起来制作福州的青团，然后我们叫做清明果。嗯、福州青团比较有意思的一个点在于、
1: 嗯，我想打断你，你还是叫清明果吧。啊<笑>、嗯，我现在已经是一个反,反青团。这个称号主义者、哦，
0: 好吧，就福州的清明果呢、嗯，它有一个比较有意思的馅料，也是最传统的一个馅料，就是红糖萝卜丝馅。它是把呃白萝卜切丝之后晒干，然后再经过很多道工序跟红糖、嗯、呃煮在一起，所以你会想象一个萝卜馅儿，但是它居然是甜口的状态，嗯、那个是比较有意思的。嗯嗯。嗯，然后去年带大家一起做了这样一场在地厨房之后，今年我们其实在家里又邀请了一些朋友，就是来家制作青团，就相当于开展了一个迷你的工作坊。嗯，嗯今年其实朋友来家做的那个契机也很偶然，就是去年一位来帮我的朋友，他是四川乐山人，他有一天就问我说：“小要你知道北京哪一些市场可以买到做青团的草吗？”嗯，他可能指的是艾草，然后我就告诉他说，哎，那不然今年就一直来，就一起来家做青团吧嗯。嗯，然后我就提前订了，呃，从网上订购了那个熟曲草，就是我们本地做清明果用的绿色的草，嗯、它在有的地方也叫做棉草，因为它的那个草茎上有一些。呃，像白色棉花一样的棉絮状的东西嗯，嗯，然后就提前订好了草，然后跟大家约好了周末的时间，我们就从下午三点钟开始，嗯、呃，摘草，然后清洗，然后制作草汁和面团包馅嗯，比较有意思一点就是，当天邀请了两个朋友来，然后他们。每个人又准备了一到两种的馅料嗯，嗯，最后我们可能四个人一共有六种馅料，嗯
1: 嗯。然后包完青团，我们还吃了一些简单的晚饭，晚饭啊、嗯，大家也都很轻松嗯。嗯，我首先就是描述完这个流程的话，呃，我最想和你讨论的一个话题，就还是自己做的青团跟外面卖的青团有什么不一样？嗯
0: 。首先，我觉得就像我要提前三到四天去定草的这个步骤，我觉得自己做的青团，我就非常在意它的表皮一定得是用草汁来制作的。嗯，我不想掺抹茶粉，也不想掺直接，比如说冻干，类似冻干一样的这个麦草颗粒、嗯，它其实制作起来更方便。嗯，但是我就觉得从一个。草，然后采回来，然后给它打成汁的那个过程，是你能够感受到一些，嗯，其他食物当中感受不到的东西，包括说，嗯，这个草它本身已有的香气，嗯，然后包括说，其实垫在青团底下的叶子，嗯，也是有它独特香气在的。我觉得这种。就是你通过一个食物接近自然的感受是其他地方复刻不了的，嗯嗯,嗯，所以我就，呃，我觉得这个是一个非常大的差别，嗯，嗯然后再就是和面团的这个部分，虽然我们现在在家制作没有办法说用这个精米。跟比如说一定比例的其他鲜米去混合来制作这个原始的果团，嗯，然后直接用糯米粉来替代，嗯，但是我觉得说，嗯，就是你自己和的这个面团，它的咬劲儿还是跟外面那种咬下去软叽叽的呵呵团子不太一样嗯，嗯
1: ，是这样的。你刚才说到这两个点，我觉得都是描述的青团本来自然的一种状态。嗯，它和现在卖的这种青团有很大的差别。我觉得最突出的就是你刚才说的草汁的那一部分。嗯，其、嗯、实、就是、草汁用自己买到的草，然后烫熟，然后把它打成汁，嗯、然后和到面里面的这个过程。刚打完草汁，新颜色还是蛮蛮蛮青绿的嗯，嗯，但是你和到面团里面，它其实就变淡了很多。然后你蒸完之后，嗯、它的这个绿色其实最后呈现出来会是一种橄榄绿的绿色。
2: 对
1: ，嗯，这种绿色就和。青团那种鲜艳的翠绿的，
0: 嗯，
1: 颜色是还挺不一样的、嗯
0: 。但是鲜艳翠绿的颜色比较像艾草，它做出来。但艾草实际上，你用真的艾草活的面团的颜色也会比那种市面上翠绿的青团更更深一些。
1: 是的，就是整体来说，我还是觉得橄榄绿色的青团看起来更舒服一些。嗯，啊，它也更真实一点，然后你从里面可以看到。草叶的一些小的颗粒，嗯，对，就这些都会让我觉得它是一个更接近我的食物。
0: 嗯，然后你刚
1: 才说准备馅料的那一部分，我觉得也很有特点的是，嗯，我们自己做的馅儿的时候，在所有的馅料的选取上一定是比较健康的，然后也可以自己去做一些调整。比如说我们的红豆沙是不会那么甜的。嗯。嗯比如说，嗯，这个朋友做的香港马兰头，它的。调料其实非常非常简单
0: ，对，就是盐跟香油。就
1: 是、嗯，对，就我们我们完全不用在意它在这里面到底放了什么样的东西。
0: 对，比如说像朋友做的肉松咸蛋黄，它因为要让它做成馅料更团聚，里面是要加沙拉酱的，然后它也会加的很克制，嗯,嗯,嗯就不会过甜过油嗯
1: 。嗯，我觉得这些都还是挺特别的。我我记得今今年我们又吃了一个上海的老字号的。香港马兰头的青团，嗯，他和朋友做的香港马兰头，然后我们自己包成的青团，的感觉也挺不一样的。嗯，它的那个就是外面卖的这种老字号的香港马兰头的感觉，就会没有那么突出香干的味道，然后它里面的那个呃东西的，就是馅料的口感是有一点软绵绵的，搅成了很碎的这种感觉。嗯，它没有什么颗粒感，就感觉是一一团草和豆腐干打成了一个有点黏黏糊糊的东西。嗯但是朋友做的这个新疆马兰头，因为是自己手切的，它就会能在吃青团的时候吃出来更多颗粒感、嗯。我觉得那个口感也非常特别，一吃就知道它是手工制作的
0: 。嗯，我们其实今年应该是来了三波朋友在家里做的青团、嗯，还有一些。很特别的馅料嗯，嗯，比如说我们刚刚，呃邀请来家里来的田螺老师呵呵，然后他其实是在准备青团的时候试制了一个梅童鱼的馅料，嗯，就梅童鱼跟荠菜。嗯，我看到他制作的那个过程是先把梅童鱼的，就是剔掉骨头之后，然后用盐跟胡椒腌渍一会儿。它其实一部分也是让鱼肉里面的那个水分吸出，让它就是作为馅料的时候不会有那么多水分。然后再就是简单的调味，嗯，然后再把荠菜也是摘洗干净、焯水、切碎之后跟这个鱼肉馅混在一起。然后最后包出来的那个青团馅料是大家会觉得非常惊艳的，它不是一个甜或咸的馅料，它是属于在鲜味的那个体系上给大家一个很特别的感受。嗯、
1: 对，我觉得他点了一点藤椒油，嗯、这样的感鲜对对对。嗯，我确实觉得我们可以讨论一下什么馅料是蛮适合的，可以推荐给大家。呃，我觉得你刚才说的鲜，首先就是一种嗯,嗯很好的路径，就是比起。我们刚才说的那些外面卖的这个青团，非常乱七八糟的馅儿，鲜肯定是一个可以增加的维度。嗯，嗯嗯就是我它和青团的整体是格调是蛮搭的
0: 。而且它其实做这个荠菜梅童鱼，荠菜本身也是这个季节的呃实现一种时鲜、嗯，我觉得它跟青团本身是有呼应在的
1: 。对，就后马兰头也是季节一样、嗯。就我还印象当中是能看到。很多高端餐饮在好几年前就已经开始在青团里面加一点黑松露的味道。嗯，我觉得这个也还算是搭的，其实没有那么抓嘛。然后，尤其在自己如果自己想在家试吃，我觉得也挺容易。你做做一个小的黑松露喷雾，或者是点一点点放到你的馅料里面，就是它能提供的鲜味和青团本身也是有点像的。嗯
0: 我看到今天河马有上大董的黑松露青团，嗯、我其实是抱有怀疑态度的。<笑>嗯
1: ，我觉得可以试一试，就是如果这个东西变成黑松露青团，感觉有点重了。但你做做的比较类似，比如说我们今天做这个，呃，笋、香菇、肉丁之类的、嗯，你可以考虑加一点点，说不定效果也还不错。嗯，嗯
0: 我觉得可以试试。但比如说，其实青团馅的一个思路就是。你可以在馅料当中加入一些时鲜的部分、嗯，我觉得这个是一个挺合理的创新。嗯、包括笋呐、啊嗯，然后包括像梅头、荠菜、马兰头、嗯，对，这些其实都是时令的鲜味嘛。
1: 对，嗯嗯，所以鲜还真的是很特别的一点。我觉得鲜是很大的一个原因，也在于，嗯，青团本身对馅料的要求虽然很很广泛，但是呃有一个基本的要求是它不能太轻，也不能太重。嗯，如果这个馅料的味道太轻、嗯，那么它可能这个艾草就是原来草本的味道就会更突出一些。对，或者
0: 其实因为米团本身没有什么调味，你就是整个青团吃起来会比较寡淡。寡
1: 淡嗯，然后但是如果太重的话呢，你又吃不到这个青团本身应该有的草本的一点清香。嗯，哦、所以鲜就是位于其中，然后好像又岔开另外一个维度，一个很适合的增补
0: 。嗯。嗯嗯然后我觉得甜馅跟就是甜馅这个方向也是一个天然合适的点，嗯，它可能跟青团这个食物跟这个草的清香搭起来都会更容易一些。嗯，我觉得糯
1: 米的那个口感搭起来也会更容易一
0: 些。对，所以我觉得像红豆沙就是，嗯，非常经典的。但比如说，你可以在红豆沙里面。加桂花，或者说加松仁，就是去调配这个红豆沙，也是一个嗯,嗯新的方向嗯
1: 。嗯。然后我觉得你们那个从福建的果沿袭下来的这个糯米的包糯米的做法，就是它会米包米，米米<笑>就在糯米的这个表皮里面包的是红糖糯米的馅或者红糖糯米还可以加一些枣
0: 。嗯，加加红枣，我觉得是很不错的。嗯。嗯
1: 这种吃法感觉也是你们那边比较具备独特性的一种方式，嗯、但我们吃完之后觉得都还觉得挺好吃的。嗯
0: ，我觉得它就是一个非常嗯、呃、甜润的甜食对我来说，嗯
1: 。好啊，那我们推荐了一些馅料，嗯，可不可以请你再简单介绍一下？就如果我自己想在家做青团，我需要大概是一个什么样的流程？嗯。嗯
0: 我觉得第一步流程就是前面有提到，你需要提前去买这个草，呃，尤其像这种江南地区或者南方的野菜，它是你在北方的市场里面很难找到的。哪怕我之前跑到三元里菜市场去问，也，呃，其实都不太容易有。嗯嗯，所以这个最。现在最直接的方式，你就是直接去网上来搜，嗯嗯，然后他一般在山里，就是你限定，然后他可能第二天会去山里给你摘，然后摘完发货到你在，比如说到我们北京，然后可能就是三四天的时间，你估好这个时间之后。嗯嗯收到草，你可以先把它装袋，然后放在冰箱冷藏保存
2: 着
3: 。嗯,
0: 嗯然后制作的时候，把这个草，就是你把它的一些枯叶啊，把一些比较硬的梗给摘掉。嗯，然后焯水，焯水的时候它就会变得更翠绿一些。嗯，然后焯完水之后，你再可以把它放在类似料理机或者用料理棒给它打碎，打成草汁，嗯、可以加一点点水。你最后把这个草汁直接跟糯米粉混合，就是混合成面团。嗯,嗯然后有一个小的窍门就是。我们会事先煮一些熟的糯米团，跟这个草汁和糯米粉混的面团就是搅匀在一起。它的作用就是因为糯米粉本身它加水和成的面团粘性很低，它不像你比如说小麦粉和的面团，它的那个粘连性很强。所以说熟的糯米团加入其中，它就能够增强整个面团的粘性，以及说。他在做好的这个果团放冷之后，他的那个表皮嗯、呃、不会过于干硬，就是你在复蒸的时候，他、嗯、那个表皮仍然是有嚼劲的。嗯，我觉得这个是它也是可能类似延粉延缓淀粉老化的这样一个作用。嗯嗯，所以这个是一个小窍门。然后和好这个青团之后，就是开始包馅嗯，但提前就是。馅料这一点也是需要提前准备的，你可能提前一个晚上或者在当天上午，然后来制作这个馅料。像有的馅料，因为呃你刚刚制作好的时候它是不容易团成团的，可能你就需要提前做好，给它放在冰箱冷藏一段时间，然后冷藏完、嗯、它就更容易就是团成小球、嗯，然后包到青团馅儿呃、嗯、青团皮里面
1: 。嗯，然后比如包完之后的。步骤
0: 呢？嗯，包完之后就是直接，呃，这个烧蒸锅里面开水。嗯、基本上我们包的青团，因为个头不大，可能一个青团就是五十克左右。我猜啊，这个量、嗯，上锅蒸大概十分钟，它就熟了。而且因为馅料本身就熟的，嗯、它只需要把青团皮给吹熟就可以。嗯
1: 在蒸制的这个过程中，我们还会买另外的一些叶子，比如说粽叶、肉叶、嗯、或者
0: 其实，呃，我们当地就是蒸年糕、蒸果会用的一个叶子叫做燕山姜，嗯、就是艳丽的艳、嗯，然后山峰的山，生姜的姜。嗯，嗯这个叶子它本身的香气会比。我们就是平时吃到的那个粽叶更香，嗯,嗯它的那个香气甚至有点像薄荷一样凉凉的感觉，嗯嗯、尤其是在它在锅里呃就是蒸热之后，那个香气就会非常强烈的溢散出来，嗯，甚至对我来说，就是年糕叶子的味道，就是过年时候吹过的一个非常有记忆点的气味
1: 嗯，嗯，我觉得这种叶子的味道又是另外一层。就是不管是粽叶也好，你要说燕山姜也好，嗯、甚至呃，我脑海当中浮现出这个斑斓叶也好，就所有类似有点像热带棕榈植物的这种大叶子、嗯呃，都可以用来试一试。对，只要它是可以使用的。嗯。然后你把它剪成这个
0: 小方块，哎，
1: 小方块或者小三角，能盛下一个青团，把它放到锅里面，它一是可以提供清香、嗯，二是可以避免你的青团粘锅，它的这个作用还是挺奇特的。嗯、然后你拿一个。原生的一种植物作为你这个争执的当中的一种工具，嗯
0: ，嗯还是挺
1: 挺有意思的
0: 。对，我觉得就是它的作用跟烘焙纸差不多。嗯,嗯如果说实在没有这个叶子的话，就是用烘焙纸也是可以的
1: 。嗯，但如果你提前买到了这种叶子，大概率是从网上买的比较合适了、嗯。啊，就如果你从淘宝买，可能可以买到更稀少的一些地方的叶子。如果你在这个外卖平台上买，嗯、你至少可以买到粽叶来使用。嗯对，嗯，然后一个小 tips 就是，你放到蒸锅里面的时候，尽量不要放的太密集。对，啊、呃，因为青团蒸完之后，有些馅儿它是会让青团稍微趴下去一点的，所以它的占地面积会扩大、嗯。而两个青团如果粘在一块的话，那我想分开它还是有点困难。
2: 对
1: 。然后蒸完了之后呢，呃，应该是把锅放下来，放到一边，让它稍微冷却一点。嗯啊，这样才比较容易吃。其实当然是因为青团，如果直接吃的话也会太烫口了，糯米的那个黏感
0: 。呃，去年跟福州一个老字号的。呃，老板在聊说青团什么温度吃最好，嗯、然后他就讲到青团是温着吃最好、嗯，就你加热完之后稍微放个三五分钟，嗯、然后它表皮就会形成一层一层膜，就是会稍微凝固一些，嗯、那个时候你吃青团咬起来会更有韧性，嗯嗯、然后呃，它的馅料的温度又还是在的嗯，嗯，这个时候是最好吃的。
1: 嗯，好啊，那我们大概介绍完了青团。应该怎么在家制作？我们后面可能会放一个更详细的版本在 show notes 里面嗯。嗯，对。但我觉得自己做青团的另外一个乐趣，除了说吃到手工青团的这部分的话，其实还是和朋友们一起的这件事情让我觉得特别有趣。就我记得去年我参加你的这在地厨房活动的时候，我是和我的好朋友两个人一起去的。然后当天有十个人，虽然我们互相之间都还比较陌生，但是当大家聊到。自己那家乡有什么样的类似的食物的时候，啊，然后大家一起分享的时候，大家一起去想这个东西可以做成什么样的形状的时候，都还是很有意思的一件事<笑>然后今年我觉得这个事情就更进一步，就我们今年和三三三波朋友一起在家里制作了青团。然后每次聚会的人数、气氛、主题都有不一样的地方，但无一例外，大家一起做青团的时候都还是很快乐的。
0: 嗯，就是青团这个书又把大家都聚在了一起、嗯，然后也是今年我发现它真的是很适合多人制作也。我甚至觉得它就是需要多人制作的一个事物。对，就像原来家里去做这些年节要用的果，然后你一次就是得做那么一两百个。嗯，这是一个人如果做的话会非常乏乏味，然后也非常辛苦的一件事情、嗯嗯。但是有人多一起来分担这个工作，它就是会更快乐一些。
1: 真的很像小时候的这个小朋友们一起一起一起建城堡，一起捏橡皮泥的感觉。
0: 比如说像我觉得它特别适合多人一起协作的有几个点，嗯，首先是嗯多人协作的话，你就可以尝试到更多的馅料，嗯，就不同的朋友可能会带不同的馅料来、嗯，这样会比一个人你要制作好多种馅料省事的多，嗯，然后你又能吃到更多风味的青团，嗯
1: ，我觉得那个也是确实很特别，因为而且我们。一群人坐在一起的话，大家还可以各自或者不同的去想一些新鲜的馅料，比如说我们那天吃到了，嗯、
0: 还有你的那个呵呵麻婆豆腐馅儿、啊，
1: 对，就是最终只能被叫做这个肉末
0: 香干、肉末
1: 豆干馅儿的这个，就是我们那天说大家有什么想吃的馅料，然后有人开玩笑说麻婆豆腐，嗯、然后大家在开玩笑就过去了，但是谁让听说者无意，听者有心呢？然后我就说那我就要给这位朋友制作一个麻婆豆腐馅儿。但是就要去想，这个麻婆豆腐这样的馅料怎么能在青团当中实现、嗯啊、然后包括如果你用很软的豆腐，它就会有点太像包子了，然、啊、后、嗯、或者它会有点水、嗯，所以最后我们选择了用白干嗯、啊，然后用，然后再配上豆豉
0: 、豆瓣酱，对，就像
1: 做麻婆豆腐一样、嗯。其实它不是麻婆豆腐，它只是一个麻婆豆腐风味嗯,嗯，它有了花椒，有了豆瓣酱、豆豉，有了牛肉沫，有了豆腐味的豆干嗯，之后就把它拼成一个这样的东西，但所以你说它是麻婆豆腐吗、嗯？确实不是
0: ，啊，但你
1: 可以研发出一个类似于麻婆豆腐的馅料，我觉得这个也很有意思
0: 。而且就在包馅料的时候，大家还可以买彩蛋。嗯、我记得有一次我们就是，嗯、呃，剩下几个馅料了，然后我们其实往里面包了一些不一样的东西，嗯、比如说像麦丽素、嗯，像混拼了两个馅料在一起，嗯、它就像做盲盒一样，
1: 嗯嗯。我觉得刚才说的这些都是你，我觉得广义一点说，它都是劳动的快乐。就是当你不干活的时候，你是不会知道这里面就在线儿上就可以玩出这么多不一样的东西的。那劳动的快乐，我觉得还有一些，嗯、就比如你刚才提到了和面，就和面本身是一个体力活、嗯、但是我们现在这一代人其实不会和面的人很多。嗯、啊、但你把这个糯米粉的这个面团想要和。活好的话，其、就、实、是、对大家来说都是一种新鲜的体验。我就记得，就是几个男性在厨房里面齐上阵，然后可能轮流轮流交替的去和这个面，最后把它和成一个三光的面团的时候嗯，嗯，觉得还是挺好玩的。然后我脑海当中也，也就是我记得你开玩笑，就是从来没在厨房里面看见过这么多干活的男的。嗯啊，但大家都一起去尝试着这个从来没做过的事情，还挺有意思的。然后摘菜也是一个很有意思的事情、
0: 嗯，因为它是一个相对简单，然后重复性又强的工作、嗯。然后大家就可以坐在桌边，然后手里摘着菜，聊着天，就比较像以前妈妈们就是在干着家务，然后跟邻居唠着嗑的感觉。对，我就
1: 想起胡同口的阿姨们、哦然后，那个大家每个人分工协作的那个环节也很有意思，就是有、嗯、有,有人开始和面的时候，开始和面的时候就意味着可以开始包了嘛。啊，有人在和面，有人在把作为托底的这个延伸姜的叶子剪成小块儿，嗯，然后这个和完面把面做成小面团面剂子。嗯然后我们去称重，称重交给下游，下游就会开始包
0: ，流水线、啊。
1: 对，就是当大家变成一个流水线的时候，就每一个人的这个负责的任务都很清晰的时候，嗯，当他真正转起来的时候，就会有一种很紧锣密鼓的制作感。我记得我们最第一天第一次做这个时候，就是我们最后吃完饭，最后吃完饭的时候，就是四个青团小工的聚餐，嗯、啊、在那个紧锣密鼓配合的过程当中，还是有很多默契的部分、嗯、在其中，感觉很好。然后你刚才说到的那个，呃，包盲盒呀，或者是这个，都是都是里面增加了一些趣味化的东西我。我觉得这些也是一群人在那儿才会想到的。对、嗯，所以我记得
0: 你们那天在称剂子的时候还比赛来着，嗯、看谁。摘一团面放在那个计放在秤上，就精准的是二十五克
1: ，对，就是、比谁
0: 更接近那个数
1: 字，就跟小时候用电子表掐这个一点零零一零零零零秒一样，啊，<笑>就谁能拿出来的计子，最后是最直接一一次一次性拿出来最接近二十五克，啊，反正很好玩。然后你说的盲盒里面，呃，除了包一些这个意想不到的馅料。我记得我们还有一种，就是因为我们每一种馅儿都会要做记号来区分嘛，就你可能拿里面的一个、嗯、一个一馅料当中的一个元素，比如青干马兰头馅儿，你就放一点马兰头在上面、嗯，然后来做标记，然后你也可以包一些这个完全没有标记的青团，然后这个就是真的盲盒，你吃不到自己吃到的是什么嗯，嗯，然后你说的包一些什么特别的东西进去。我觉得那个会比较像隐藏款或者特殊款<笑>啊，那真的是一个很完整的抽盲盒。<笑>我们至
0: 今都还没有吃到那个麦丽素青团。
1: 对，还有很简单的，就是在摘草，就是在摘菜的这个环节，摘叶子的环节，嗯、就有很也有朋友是平时也没有这部分经验的。
2: 嗯，然后
1: 他摘菜的时候，他突然很兴奋的就问我们很有经验的人说：“你看这个是不是不用摘？”<笑>然后我说：“对啊，<笑>这个挺好的。”他说：“耶！”然后就把它直接扔到了摘好的篮子里面。所以在这里面，还是能找到很多有趣的部分的、嗯。嗯，然后我觉得制作当中还有一个很有意思的，就是其实像你说，它是一个有点重复性的工作嘛。嗯，在这种重复性的工作里面，其实还很容易进入心流，就是这种就没有那么重的一些比较轻度的重复性工作，嗯、还是很容易让人投入的
2: 。嗯，啊、而
1: 且我觉得能感觉到。通过这样的练习来提升自己制作技术的一种快乐。看到朋友们想要去尝试包青团，从他刚开始包的完全不行，就一定会破皮啊，可能包到两、第二个、第三个、第四个的时候，嗯，他可以包越来越细细碎的馅然后最后都能把它包成一个员工的青团。就这些环节都还是挺强烈的劳动的快乐。
0: 对，而且就是你能够吃到自己从草，然后开始制作到成品，就是这是一个非常完整的食物体验的过程。嗯、就这种立刻你能拿到自己劳动成果的这种成就感，也是一个很快乐的事情。
1: 对，所以我感觉这个真的是也给人带来很强的归属感和这个食物之间的联系。嗯、我就看到，就是因为是自己做的青团，所以在他。做好的时候，就是在他生着就包好的时候，从锅里拿出来的时候，大家都会有很强的动力，说我要端着这一盘青团来拍一张照片，因为这是自己做的。嗯，嗯然后包括自己做青团还有好处，就是一定因为一定会做多嘛，嗯、做多完了之后你可以带走再分享给朋友、嗯，也是一种带有很强的
0: 心意的个
1: 人印记的东西，的真的是赠人青团，稍有余香。嗯,嗯对，说到这儿我就会觉得。大家一起做青团的情感连接也是很重要的一种体验。嗯，嗯我我刚才看到送别人青团那个，我想到的就是在制作青团的时候，因为它是分批次出锅的嘛、嗯，可能第一锅出来了，这第二锅还在包。而你做青团的时候，有很大概率手是站着的，或者手有点粘，这时候你去拿一个食物就很不方便。然后就会有朋友或者是你的爱人就把这个青团喂到嘴边的那种场景，然后觉得就挺有爱的、嗯
0: ，好甜。嗯。嗯、
1: 对，然后就是大家一起在那儿制作的感觉，就会很像过年。嗯
0: ，我记得那天我们包青团的时候，还选了包饺子的背景乐，是不是春节序曲
1: ？是，就是大家说这个东西和包饺子也太像了吧？那不如我们谁来放一个春节序曲？然后我们就，我就网网易云找了一个，一听就会让你想起春节的歌单。然后这个歌单。嗯<笑>播放了出来，就是完全没有违和感，一直播了五十分钟、啊、直到青团都做完。<笑>嗯，然后大家就会一边做一边聊，就因为有了这个主题，然后北方人们可能之前对青团没有那么大的感觉，然后他们就不断的在感叹，就是包青团和包饺子实在太香了，嗯啊，然后从这个自己小时候吃饺子的馅儿去深发，然后去想青团还可以有什么馅儿。啊，等等，这个聊天的感觉就完全通过青团实现了、嗯
0: 。就食物，它很自然地建构起了一个对话的场对场域。是，
1: 嗯，然后就有一种南北大融合、这个人民大团结的感觉。嗯，嗯就真的是有点像过年一样
0: 嗯。嗯
1: ，说了这么多，我们觉得做青团还是非常开心的一件事情，就很兴奋地一直在聊这个话题。嗯，嗯觉得说到最后呢，就是大家一起动手制作一种食物的快乐。或者完，嗯、就在广一点，一些完成一件事情的快乐，这件事情还有一些生活上的小趣味，还是非常值得一起做的一件事情。
0: 嗯，所
1: 以用我自己的话来说，我觉得做青团就是春天的最佳多人副本。嗯,嗯
0: 副本是什么
1: 意思？啊，就是在网络游戏里面，大家要一起去执行一个支线任务，或者是什么，就叫一个副本。嗯<音>啊，就我们要去今天要去打这个副本嗯，嗯，那我们就是打了一个青团副本，那是一个四人起的，然后难度三星的春天副本。
0: 嗯、我会觉得，就是在北京叫一群朋友们来家制作青团，它一定程度上就是创造了一个属于我们自己的过节仪式。嗯嗯，它。可能跟上一代人过节的那个状态不太一样，大家就是要一起多人制作青团，就是一起分担劳动。但对于我们来说，制作本身就是一种分享，嗯、就是一种体验。嗯
1: 所以如果你也已经吃腻了外面卖的青团的话，明年可以一起来自己在自己家做青团、做果、做板、做粑粑。哈、嗯、哈，<笑>好呀，嗯、记得叫
0: 上你的朋友们。嗯到这儿。好的。接下来就是我们固定的实时通讯环节。然后，其实我们
1: 今天聊的这么多话题都和清明紧密相关
0: 。对，最后就加一个小尾巴吧。嗯，然后这一期清明呢，我想推荐一期播客节目。嗯，这一期播客来自戏管胡同。这个博客，然后它是清明特辑，节目的名字叫做《雨鬼弄杯》，或在食物中追怀生命。嗯，就我第一次看到这一期节目 show notes 的内容的时候，我就有非常大的兴趣。因为它其实谈论了不仅仅包括清明节这个呃日子，它在各地的一些饮食文化传统。嗯，大家还去更深入的讨论了食物本身它所承载的一些。嗯，包括人的死亡、生死观，然后包括他延展到说那最后的晚餐，然后延展到厨房这个场所，他是如何把食材，就他是如何跟呃食物的这个生死。去发生转化的，它从一些相对抽离、抽象的角度、嗯、去让我们重新来看待我们在清明去吃的这些食物、嗯，然后我觉得也是在日常一个很有意思的思考角度。嗯嗯，所以推荐大家去听一听
1: 。对，在这期节目里面，就我我理解你刚才说的这些是他们最想聊说的主题，但他们可能在节目的前半部分非常详细的介绍了清明这个节日的。来源,、呃、来源就是他描述了，呃，清明、上巳、寒食这三个中国古代在时间比较相近的传统节日，嗯、是怎么从，呃，分别慢慢变成汇聚成一个春天的大节日的。嗯，然后这三个这三个节日又分别可能对应着什么样的食物？嗯，啊、呃，这些食物哪些是已经逸散在历史当中的，哪些是？持续保持在现在的，然后他们聊的这些东西考据的非常详细、嗯，以至于让我们都不用再，就是我们都无法找到更多的信息可以放到我们的实时事通讯里面、嗯、所以真的是非常推荐大家去听
2: 、嗯。然后后半部
1: 分聊食物和死亡的那个关环节里面，我觉得也非常有趣。他提出了一种，嗯，有点像食物人类学或者食物哲学的一些探讨。嗯，嗯就包括他和生死这件事情的。相关有很多有意思的点，我就聊几个我印象比较深的。嗯、第一是说，那清明节吃的这些食物到底是给在世的人吃的，还是给离世的人吃的？嗯,嗯然后包括从这里他们聊到了祭祀品这件事情。里面有一个很有意思的点，就说呢，比如说青团或者一些其他的糕饼点心，清明节时候会做的，大家都会做的，油脂感重一点。对，其中一个很重要的原因就是它作为祭品要在这个桌上摆很久。油脂本身也算是一种保存的手段，就是摆很久拿下来人才吃嘛、嗯。对，嗯，所以这是一个我听到之后觉得蛮有意思的点。然后包括生死也聊到说，我们在吃的那么多动物，你吃到食物的时候也伴随着它的死亡啊，所以嗯，那他们也微微谨慎地探讨一下，那么人挂掉之后是不是也应该作为这个自然界循环当中的一种食物重归自然呢？啊，这些话题我觉得都非常有趣。嗯、那我们就。不多做剧透了，非常推荐大家去听这一期节目。嗯，然后它里面说到一个点，会让我有一点共鸣，就是和我自己的亲身经历。就是、说清明节是三个节日合来的嘛，上巳、寒食和清明。刚才我们前半段我也聊到，就说寒食节，我们家好像从小时候还有这个传统，啊、哦，但我后面也就没有了。但我也不知道为什么、嗯，就是反正我们家在清明前一天，我妈就会说这是寒食节，然后我们家就会吃一些凉皮、凉面。或者这个在西北的一种书叫做江水鱼，就是这些东西都是比较凉的东西。嗯，然后但清明经常又碰到比较凉的天气，所以我印象当中那天就真的就很凉。但是我后来意识到，我本来以为是那个时间点大家还会过寒食节，后来发现可能大家也不过，所以我非常怀疑这是我妈的一种文化教育啊，就是她既然知道这是寒食节，她就要和我们一起做这些事情。而且从另外一个维度来讲，就是凉皮鱼、鱼鱼这都不是自己家里方便做的东西嗯，凉、啊、面做起来也很简单、嗯，我觉得这也是它可以减轻一点家务的、嗯、另外一个好处吧。嗯，呃、嗯啊，以及我觉得青团从某种意义上来说也是一种寒食，就他做完了之后确实也是可以凉着吃的。嗯，啊、应该他也曾经扮演过这样的角色。所
0: 以原来寒食其实就是指的已经做熟的食物，然后放凉。嗯
1: 对寒食那天主要是不能生活、嗯，所以只要是一个熟了的食物的冷食、嗯、都是可以吃的。最后还想说的一点就是我我对清明的一个印象，每年都会觉得清明前后一定会降温，嗯、就应该算是春天最后一一一份乍暖还寒的时候。嗯、啊、然后清明一般前后总感觉一在中国北方一定会下雨，然后下的这场雨、嗯、确实都很凉。在清明来之前，其实最寒冷最。清冷的那个春天还没有来，嗯，嗯所以我之前就是每年啊、嗯，就因为气候反复，就在清明前应该气温已经升过至少一次了，嗯，大家都会有冲动说我要把要不要把冬衣收起来，把春天、夏天的衣服拿出来啊。但是，就是当你意识到清明还有一波寒冷的时候，嗯，你就别想这些了，就每年都清明之后再换衣服吧，啊，嗯、我觉得这样最省事儿。生活当中的一个小窍门吧，嗯。
2: 那我们就
1: 聊
2: 到这儿。那